0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Xermon e sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aí há 60 semanas nadando nessa modernidade líquida, que alegria. E comigo aqui, como sempre, a minha amiga na nossa bancada virtual, Karine Aragão. E aí, Karine, feliz de ter chegado aos 60?
1: Tô feliz, tô sentindo as dores... ...dos 60 anos, mas estou feliz ter ficado idosa nesse programa aqui. E hoje, para soprar essas velhinhas com a gente, nós convidamos o professor Márcio Roberto Coelho dos Reis, e atua no Colégio Pedro II como professor e coordenador da licenciatura em História.
2: Olá, Karine. Olá, Leonardo. Olá a todas e todos. Muito honrado em estar aqui conversando com vocês no episódio 60 do Nadando na Modernidade Líquida.
1: E nós conversamos com o Márcio... Sobre a junção entre defesa externa e segurança nacional, abordando o artigo 142 da nossa Constituição e as problematizações desse amálgama quando a gente pensa em práticas de segurança nacional e defesa externa. Na segunda parte, nós pensamos sobre como nós podemos sair dessa junção tão prejudicial, pensando em um Estado mais democrático. Vamos mergulhar? Vamos lá!
2: Bora!
1: Márcio, no seu livro Forças Armadas, Defesa e Segurança no Brasil Contemporâneo recém publicado agora em 2021 você enfatiza bastante a diferenciação entre segurança e defesa chamando a atenção inclusive para certos desdobramentos que advêm daí como a própria garantia da lei da ordem E aí a gente queria partir desse pressuposto com você. Por que que no Brasil a gente percebe a segurança e a defesa como estruturas tão coligadas, tão amalgamadas, ainda em 2021?
2: Então, Karine, a gente tem uma república bem recente que foi fundada pelos próprios militares e as forças armadas no Brasil, de modo geral, sempre pautar a sua atuação política com esse viés, não só de uma proteção, de uma defesa, de de uma estratégia de segurança, mas também se pautando por uma garantia da estabilidade dessa república. Então, se a gente pegar, por exemplo, todas as constituições republicanas e fizermos uma busca sobre os artigos em em que a gente encontra o papel das Forças Armadas, Em todas essas constituições, talvez com exceção da de 37, as Forças Armadas sempre são caracterizadas como uma instituição permanente, nacional, que tem como função a garantia da segurança e também dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Em relação especificamente à segurança, o que eu procuro dialogar no livro é que aqui no Brasil nós temos... Dois elementos que constituem essa preocupação dos militares em relação à segurança. Uma seria o que a gente chamaria de uma segurança externa ou defesa, né, que seriam sinônimos. Segurança nacional, né, eu procuro trabalhar com a ideia de segurança nacional semelhante a essa ideia de defesa. Quer dizer, você se defende contra inimigos externos, né, defende suas fronteiras contra inimigos externos. E aqui nós tivemos variações de inimigos externos, como por exemplo a Argentina desde o século XIX, durante a Guerra Fria os países do bloco liderado pela ex-União Soviética, o chamado bloco comunista também eram inimigos, né, declarados pelos militares, isso mesmo antes deles assumirem o poder em 64, mas há também o viés da segurança interna, da segurança nacional e No caso dos militares brasileiros, esse viés da Guerra Fria, antes mesmo da Guerra Fria, um viés de combate ao comunismo que existia dentro das forças armadas brasileiras, ajudou a reforçar a ideia de que no Brasil, para além dos inimigos externos, havia inimigos internos. E esses inimigos internos, eles ameaçam necessariamente, ou ameaçariam a ordem, a a lei, a ordem e a própria estrutura política e, e, e constitucional brasileira. Sendo as Forças Armadas, e aí né, por várias constituições, por várias cartas constitucionais que nós temos, inclusive a atual, sendo as Forças Armadas né, garantidoras dos poderes constitucionais da lei e da ordem, então as Forças Armadas seriam essa instituição responsável também por proteger a nação contra esses inimigos internos. Agora, o grande problema é que quem são esses inimigos internos? Se a gente pega, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, A primeira versão, as outras versões também, mas a primeira de 67, ela não define... É, 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 a noção de, de quem são esses inimigos é extremamente vaga então pode ser qualquer um, qualquer grupo qualquer pessoa, vai desde entidades privadas indivíduos, servidores públicos enfim, é uma definição, definição absolutamente vaga.
0: Importante lembrar que essa lei de segurança nacional de 67 é feita na ditadura e depois ela é retomada como doutrina em 68 e já nesse período que é o mais cruel da ditadura, né? Então deixar vago
2: não é sem motivo Não, não é sem motivo, é absoluto. Absolutamente proposital, é vago justamente porque o objetivo era estender os tentáculos da, da proteção, né a lei a ordem sobre tudo, a tudo e a todos.
1: A minha cabeça é linguística já pensa assim, o sujeito indefinido não é indefinido à toa.
2: Então,
1: <risos> é, é proposital isso.
2: Exato, exatamente.
0: Você fala no livro sobre tutela militar o tempo todo, né? que você, você inclusive agora tocou, na questão da nossa Constituição. E apesar dessa tutela militar ter uma longa trajetória aqui no Brasil, como você falava, né? tivemos uma república proclamada pelos militares, na Constituição atual, apesar de ser uma Constituição claramente civil, né de, de, de reforço da parte civil da sociedade, os militares conseguiram, através do lobby, a, a manutenção de uma posição muito privilegiada O mais interessante, porque a gente tem aí essas manifestações de pessoas a favor da ditadura, as pessoas usando a liberdade de expressão contra a liberdade de expressão, em que a gente vê nessas manifestações, pessoas vestidas com a camisa da CBF, pedindo a aplicação do artigo 142. E esse artigo 142, ele tem um um papel central nessa tutela militar à república, não?
2: Então, Leonardo, esse artigo 142 da Constituição de 88, ele aparece também com algum Umas poucas modificações nas constituições anteriores da República. Na Constituição de 67, no é artigo 90, por exemplo, uma ou outra variação, mas sempre mantendo as Forças Armadas com esse papel de garantidoras da Constituição, das instituições, né, de caráter permanente, ou seja, É como se antes do Estado, antes de todas as outras instituições, antes da própria Constituição, antes da própria nação, existissem as Forças Armadas. Então, elas se colocam nesse papel, nesse lugar de protetoras da nação, protetoras da da nação, da nacionalidade, de todas as suas instituições, enfim, que, que, que fazem parte disso que nós somos. A gente, comparando com outras cartas constitucionais, na Argentina, por exemplo, tem basicamente um, um artigo que diz o seguinte, o presidente da república é o chefe supremo das forças armadas.
0: Bom. Essa semana, Márcio, teve a Marine Le Pen na França convocando as forças armadas e aquela coisa toda e as forças armadas lá se colocando dizendo, olha, nós somos forças armadas da França e não de um partido.
2: Assim como... Nos Estados Unidos, em janeiro, Trump tenta, né, indiretamente, mas com o o, o apoio dos seus grupos paramilitares, tenta coagir determinados setores das Forças Armadas a participar da sua aventura golpista. E as Forças Armadas norte-americanas, que sabem muito bem qual é o seu papel constitucional, disseram, não, a gente não vai embarcar nessa aventura. E é muito curioso, porque a gente quando faz uma pesquisa, né, a pesquisa do meu livro, ela tinha... Um Norte, quando ela foi produzida, que era basicamente entender como as Forças Armadas atuaram e atuam né, nas políticas contemporâneas do Estado brasileiro para a área da defesa, o campo da própria segurança. E agora, quando eu vou lançar o livro, né, tem um intervalo, aí, tem um gap de alguns anos... Fazendo uma releitura, eu vejo que a gente consegue tirar outras interpretações da própria pesquisa. Para mim, hoje, essa pesquisa, esse livro, me mostra muito mais como as Forças Armadas tiveram, desde o início desse regime republicano, O papel de construir uma tutela sobre o Estado brasileiro, sobre a própria República do Brasil. E como eles têm uma resistência de largar esse osso. Como é difícil. E aí você falou da questão do lobby da Constituição de 88. Vamos tentar aqui fazer um um retorno né, para aquele 1985, 86, né, os debates da Constituinte de 87, 88. O que era o Brasil naquele momento? Era um país politicamente instável, Governado por um presidente que não tinha é, nem a metade da popularidade que o falecido Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, tinha. ou Sarney,
0: uma figura associada à ditadura.
2: Uma figura associada à ditadura. E que não era unanimidade entre os militares. E a grande preocupação né, das Forças Armadas durante a Constituinte foi, através de lobby explícito, junto aos congressistas, garantir todos os instrumentos que mantinham tinham as Forças Armadas nesse patamar de especificidade, né, de uma uma classe diferente, diferenciada do restante, das outras instituições, do restante até mesmo da própria sociedade, dentro da da Constituição. Então, manteve-se, por exemplo, as funções de de garantia da lei da ordem das Forças Armadas, que é esse artigo 142, né, manteve-se a Justiça Militar, Manteve-se as polícias militares e corpos de, bom, corpos de bombeiros né, militares como forças auxiliares do exército. Né, ou seja, uma série de prerrogativas que mantinham as forças armadas com, com essa especificidade no Estado.
0: Você chega a falar que o, a Constituição, de certa maneira, faz das forças armadas mais brasileiras do que os próprios brasileiros, né, na medida em que é a única instituição nacional na Constituição.
2: Eu gosto muito de um conceito do Carlos Fico, historiador da UFRJ, né, inclusive fez parte da minha banca de de monografia, ele chama isso de utopia autoritária. Tem pelo menos um ou dois textos em que ele menciona esse termo, utopia autoritária, que é a ideia de que os militares têm uma visão sobre si mesmos, no qual eles estão acima da sociedade, do qual eles são mais capazes do que os civis para governar, para, enfim, dirigir é, instituições ou políticas que são incorruptíveis.
1: Quando a gente vai para essa ideia que você colocou com a, as Forças Armadas como algo superior, está até na prerrogativa da garantia da lei e da ordem que eles colocam, né? na insuficiência dos mecanismos tradicionais de segurança, vem a, a, as Forças Armadas e garantem a pacificidade, a, o bom andamento da, das questões. Tanto que, se a gente for ver, a última, as últimas vezes em que foram invocadas, pensando nessa prerrogativa da segurança e não em, em questões de, de grandes eventos, foi na, na greve em 2018, que ficou conhecida como a greve dos caminhoneiros, em que o Temer convocou para poder abrir as estradas e aí a, 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 o exército atuou junto com a, com, a polícia, com a polícia rodoviária, né? Ou até em 2017, quando teve um problema de uma reivindicação sindical, que ele convocou e voltou porque viu que tinha batido demais o pé na porta. Então, dá bem essa dimensão para a gente de que elas estão ali para um certo controle de de um inimigo interno, como você colocou, que não seria o, o previsto, né?
2: Eu queria acrescentar aqui mais um, mais um elemento, assim, além dessa preocupação dos militares em garantir todas as suas prerrogativas e, e privilégios institucionais e, e, e constitucionais mesmo né, em 88, A década de 80 e 90 também traz um outro outro cenário bastante complicado para os os militares brasileiros e sul-americanos, de modo geral, né? que é o fim da Guerra Fria, o fim dessa busca da necessidade de defender o Brasil da da infiltração comunista internacional e, com a a redemocratização, o fim também da, da busca pelos inimigos internos, embora instituições de espionagem como o SNI tenham continuado a operar Ainda em finais dos anos 80 até início dos anos 90, né? O SNI ainda produziu vários relatórios, né? É, não deixou de continuar mapeando, principalmente mapeando os grupos de esquerda que retornavam e que retomavam as suas atividades. Mas é um momento, assim, que os militares se encontram numa chamada crise de identidade. O Brasil não tinha mais né, a ameaça, ameaça comunista, né, entre aspas, aí, e também não tinha velhos inimigos tradicionais, como por exemplo a Argentina, já que em meados dos anos 80, o Brasil e a Argentina tinham se aproximado com a criação do Mercosul. Em meados da década de, de 80, o Mercosul é criado no governo Collor, mas os entendimentos já começam ainda no governo Sarney, no governo Alfonsinho, que foi o primeiro governo pós-ditadura na Argentina. Quer dizer, Existem forças armadas no Brasil, mas elas existem para quê? Se não tem comunista mais para caçar, ou se não pode mais caçar comunista, eles vão fazer o quê? Pintar de calma e fio? Tronco de árvore? Pode ser. Mas aí, no mesmo período, havia uma, vou dizer, uma doutrina, mas um um, um conjunto de ideias emanadas das forças armadas norte-americanas para as forças armadas latino-americanas, no sentido de conduzi-las para um, uma a busca, né, para o combate a um outro tipo de inimigo interno, né, se não eram mais os grupos comunistas, né, é era o crime organizado, o narcotráfico, quando a gente tem o advento das, da guerras drogas, no governo Reagan, principalmente.
0: Os americanos tentaram também, durante um determinado momento, emplacar aqui uma guerra contra o terror, né? aqui Sim, na América do Sul, tudo ali, na região que é o um elemento, que é o objeto do uhum. seu livro, que é essa questão da tríplice fronteira. Eles tentaram durante um tempo, principalmente ali após 11 de setembro, tentaram emplacar isso aqui, mas não rolou, né? Você diz até que houve uma ação da própria população da região contra isso. Sim. Contra a tentativa de criminalizar, nesse sentido, as pessoas que moravam lá na, na região da Tríplice Fronteira, ali na região de Foz do Iguaçu, a colônia árabe de lá.
2: Não rolou. E é, é, é muito curioso, porque a guerra ao terror, ela vai se juntar com o viés da guerra às drogas como uma forma de dar algum tipo de ocupação para as forças armadas é, da região, mas como forças armadas tuteladas pelas forças armadas norte-americanas. É, essa questão de, de Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira, né, o curioso é que os militares brasileiros não compraram essa ideia de tentar deslocar um sistema de vigilância e de que a, 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 a região de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu eram portas de entrada de grupos terroristas no Brasil ou na região. Pelo simples fato de que os militares brasileiros nunca identificaram o terrorismo como sendo um perigo iminente à segurança nacional. Eles sempre vão identificar os perigos de sempre, né? a subversão de esquerda ou mesmo o narcotráfico, que é algo que os militares compram. né, e Tanto vão comprar que né, vão é, é, aceitar participar de operações das chamadas operações de garantia da lei da ordem, né, que a gente estava conversando há pouco tempo, que inclusive, embora ela estivesse na Constituição desde 88, ela só foi regulamentada a partir do final de 99, porque Tava lá, garantia da lei da ordem. Mas o que é garantia a lei da ordem? E, e você
0: apresenta no seu livro também uma mudança nesse período aí, porque por mais que eles comprassem a ideia de, vamos dizer, como você está dizendo, comprassem a ideia de lutar contra o narcotráfico, a partir do, da criação do Ministério da Defesa, esses militares eles ficam sob a batuta civil. Então, por mais que eles continuassem a tutelar a república, eles tinham menos força e ingerência. De um tempo para cá é que isso ampliou demais. Sim,
2: é porque há um dilema também na caserna entre, ok, o narcotráfico é um problema? É um problema, né? mas qual é a nossa alçada? Então, durante algum tempo, para os militares, a alçada seria para patrulhar as fronteiras para evitar a entrada de entorpecentes e a entrada de armamento, que é o armamento que chega às periferias, é que chega às comunidades, às gangues urbanas. Com o descontrole do combate à criminalidade pelas próprias ferramentas das quais eram utilizadas, que é algo que a gente né, sabe que não não tem funcionado, que é o confronto direto. O confronto direto não tem funcionado no combate à criminalidade urbana. Então, com o agravamento da criminalidade urbana, o próprio Estado brasileiro começa né, a fazer esse movimento de tentar instrumentalizar as forças armadas para auxiliar esse combate à criminalidade urbana, e daí vem essa legislação que vai regulamentar o que é a garantia da lei da ordem, né? a GLO. Então, sempre que se quer convocar as forças armadas para subir favela, por exemplo, como foi em 2010, no alemão, você assina lá caneta um decreto de GLO, de garantia da lei da ordem, e dá o um mandato para que as forças armadas, durante um determinado período, possam exercer aquele poder de polícia. Né? E aí qual é o problema? O problema é exatamente esse porque esse mandato de Gló dá autoridade para as Forças Armadas exercerem poder de polícia, né, de revistar civis, de prender civis, e esses civis detidos em operações militares de Gló, eles não são julgados pela Justiça Comum. Vai abrir um inquérito policial militar. Eles vão ser julgados pela Justiça Militar, o que é, é muito, muito sério, muito grave, inclusive.
1: Você até fala que a preparação dos policiais, a formação dos policiais é diferente das Forças Armadas. Então, quando a gente mistura, na verdade, até a gente está falando de um antecedente que não faz sentido, porque é uma extrapolação da força e da, da preparação para cada qual, né? Eu acho isso muito interessante. Inclusive, em relação à tríplice fronteira, você diz que é um locus em que a gente consegue observar essa confusão que você aponta no início do livro, que é, é, é o fator movente do seu livro, que é essa força, são essas forças armadas exercendo um, um trabalho que seria de um policiamento. E você faz até uma relação que eu acho interessante quando você diz que a fronteira é um lugar de sociabilidade e de conflito.
2: Essa afirmação, inclusive sobre a natureza das fronteiras, ela quase me deu um problema na, na banca, né? Que esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, porque em relações internacionais, fronteira é fronteira, nação é nação, né? São, é um, a fronteira é um elemento estático, é um elemento que constitui a nação. E aí, para analisar a fronteira não tinha como eu entender o, aquilo, né, o que é aquela triplice-fronteira, né, aquela divisória ali entre Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Porto Iguaçu, sem entender a, a, a fluidez da circulação de pessoas, enfim, do universo cultural. Daí eu trago um conceito que um autor, José Lindomar, trabalha, que é o de fronteiras em movimento. Quer dizer, a fronteira é fluida, a fronteira... Ela, ela não é um elemento estático, ela não é apenas um risco no mapa. Foz do iguaçu por exemplo, é a segunda maior comunidade árabe do país, só perde para São Paulo. Tem umas lojas de doces árabes deliciosos, diga-se de passagem. É um, um, um território em que você vê é, pessoas cruzando a fronteira o tempo todo, seja os sacoleiros para fazer compras, né? sejam turistas, para fazer compras também, né, ou para jogar em cassinos, né, nos cassinos de Cidade Leste, de de Porto Iguaçu. É bastante complicado. Tem a Polícia Federal lá, existe a Polícia Federal, né, o trabalho é bastante, digamos, intenso, né, na na Ponte da Amizade, em outros pontos, mas colocar as Forças Armadas ali ao mesmo tempo, é dar um pouco de função, de trabalho para as Forças Armadas, dar um sentido, dar um norte, né? depois da crise de identidade que os militares brasileiros tiveram nos anos 80 e 90, mas, ao mesmo tempo, isso serviu também para preparar as Forças Armadas para um, um uso que transcendeu aquelas fronteiras. Quer dizer, enquanto é uma região de fronteira de cidades pequenas, enfim, estava afastado dos grandes centros, a gente estava achando que os militares estavam ali, não, não estão deixando entrar arma pesada, não pesada pesar e tal. Mas isso serviu né, como uma uma construção de uma expertise para que esses mesmos militares pudessem utilizar os mesmos métodos em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros de modo geral. né, Para conter uma greve de caminhoneiros, por exemplo, com o mandato de Gló.
1: E é nessa percepção das fronteiras como algo fluido que só nos resta perguntar. E agora, José? Márcia, na primeira parte do, do nosso episódio, a gente levantou essa problemática da confusão, da junção entre segurança e defesa. Quando a gente pensa em defesa externa e segurança pública, como você coloca no livro. E nessa nossa segunda parte, a gente queria te trazer para justamente resolver esse problema. Quando a gente pensa nessa nessa junção entre segurança e defesa, quais são os caminhos que a gente pode usar para reestruturar essa relação de uma maneira mais democrática, e tentando lidar com os desafios que a gente tem aí no nosso nosso século XXI, como crises migratórias, como refugiados climáticos, como que a gente ajeita isso tudo?
2: Olha, Karine, acho que isso, sobretudo, passa por uma mudança da própria ordem jurídica das Forças Armadas. Quando eu digo mudança da ordem jurídica, eu me referia especificamente à função que é dada pela Constituição às Forças Armadas, né, no artigo 142. Então é preciso que fique bem estabelecido que as Forças Armadas, elas não são instituições acima da nação, acima do Estado. Elas são instituições do Estado, subordinadas ao Estado, à autoridade do Estado, que é uma autoridade civil. Isso precisa ficar bem claro, isso precisa ficar bem estabelecido, com todos os limites, resguardando que as Forças Armadas são instituições para defesa, para garantia de defesa e afastando as forças armadas de qualquer tipo de atuação em relação à segurança pública ou segurança interna. né? É claro que isso demanda uma reorganização também das forças policiais. Passa pela desmilitarização da polícia, a sua junção ou ou reconfiguração junto com as polícias civis, Passa talvez, né? e aí eu digo talvez, né? porque isso é um debate também, talvez aqui no Brasil um pouco complicado, a gente já teve algumas tentativas, né? de se constituir uma força de segurança pública interna, assim, que não é a força nacional de segurança que existe atualmente, que nada mais é do que um, uma junção de polícias militares. Teria que ser uma força federal, uma força controlada pelo governo federal, uma força talvez também não militarizada, uma força não subordinada às forças armadas, não subordinada ao exército, né? assim como, como qualquer força policial não deve ser subordinada ao exército, às forças armadas. Eu acho que esse é um, é um caminho, né, seria uma, uma espécie de gendarmeria, né? a gendarmeria é, é tipo isso, né? existe na Argentina, é uma força pública, de segurança interna, que não são as forças armadas, não não são subordinadas aos militares. É preciso mudar um pouco esse estatuto de excepcionalidade dos militares. Os militares são um corpo... Né, disciplinado hierárquico e hierárquico e especializado da sociedade, mas eles não estão acima da sociedade, eles não estão acima do Estado. O que me parece é que,
0: apesar da gente ter um governo eleito no país, hoje, a experiência que nós temos desde o golpe, e isso você coloca no epílogo que você escreveu para esse livro, é, a gente está vivendo o, o, a, a militarização de, de tudo. Há, inclusive, aí propostas, nós aqui, três professores, né, propostas que são de militarização da educação, algo que já está já mais do que demonstrado que não tem condição de resolver o, o, o problema gigantesco que a gente tem na, no cenário educacional de um país, que, que tem essa quantidade absurda de, de matrículas, sem falar que um projeto de país também, será que a gente quer que todos virem militares? Ou a gente tem que utilizar o que há de melhor entre os militares e e diminuir. Me parece que a gente está numa situação que está no polo oposto, no mais longe possível, dentro do quadro democrático, em relação a isso que você está dizendo, ou não? Ou a situação não é tão ruim assim como eu estou imaginando?
2: É, é ruim sim, é muito ruim. Inclusive, você citou o epílogo. O epílogo é uma espécie de expiação das, das minhas últimas, das frustrações e, e de toda a angústia que eu tenho sofrido nesses últimos anos. Eu e Todos nós, de modo geral.
0: O epílogo do seu livro, para mim, ficou parecendo aquela motoquinha daquele desenho dos anos 80, em que a a a motoquinha fala eu te disse, eu te disse, eu te disse.
2: Ao longo do texto, eu eu fiz questão né, de de deixar que que o leitor percebesse, se tivesse isso bem claro para o leitor, que existe um texto que foi escrito né, e finalizado e apresentado e defendido em 2014, e de lá para cá, seis anos depois, uma série de questões que estavam colocadas ali, que a princípio poderiam estar datadas, é uma série de pontinhas soltas, foram crescendo, crescendo, crescendo. Então assim, não é que não é que eu tenha, digamos assim, te, é, é, avisado, né? Não é que no texto original eu, te, eu tenha apontado, ó, né? Isso que pode acontecer. Tava lá a pontinha meio solta, né? E aí seis anos depois eu comecei a puxar, puxar, puxar e foi saindo pus, pus, pus. Imagina, né? Aquela infecção, aquela, aquele furúnculo horroroso. É mais ou menos isso, assim. Você falando aí, né, sobre é, a militarização das escolas e tudo mais, né, puxando a sardinha para o nosso lado. Eu lembro, você sabe que lá no, no... onde a gente trabalha no Pedro II, a gente tem muitos estudantes que é, vão tentar para... enfim, para escolas militares, né? Escolas de especialização, de oficiais e tudo mais. E aí depois de algumas aulas né, sobre Brasil República no terceiro ano e, né, e fazendo críticas mesmo, enfim, a, a atuação dos militares. E, um desses alunos veio me chegou no cantinho no final da aula pô, professor tal é que eu quero ser militar e não sei o quê é porque eu acho que as forças armadas assim também não são tão ruins. Eu disse não cara calma, né, eu, não, eu não, não critico as forças armadas assim. Eu acho que as forças armadas são mal necessárias assim. A gente tem, né? É, uma série de, uma biodiversidade natural, e assim, a gente vive um mundo em que é, 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 os países competem pelos recursos, então as forças armadas são mal necessário, mas assim, é... elas têm que
1: entender o papel delas.
0: Sem, sem forças armadas não dá pra ficar, né?
1: Não dá, sem forças armadas não dá pra ficar. Seria igual aquela metáfora de jogar água com o bebê fora.
2: Então, exatamente. Assim, a questão é que as forças armadas precisam entender o, o papel delas. O papel delas é especificamente para nos proteger contra possíveis ameaças à nossa sobrevivência enquanto um país, enquanto sociedade. Os nossos recursos hídricos, a, a biodiversidade a amazônica, a biodiversidade das nossas, do nosso mar territorial, o próprio pré-sal.
1: Não para fazer ameaças, como disse o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, que se o judiciário não seguisse o caminho correto, as forças armadas estavam prontas para intervir. Acredito que não seja esse o papel das Forças Armadas,
2: né? Não é, mas eles adoram utilizar esse artigo 142 como uma sombra. Eu até não utilizei, depois eu eu lamentei muito não ter colocado no epílogo essa parábola da da espada de Damocles, que é essa espada justiceira que paira sobre sobre as cabeças, né, prestes a cortá-las se elas derem um passo em falso, então... O artigo 142 nos coloca as forças armadas como essa espada sobre as nossas cabeças. E essa ameaça é muito útil né, quando os militares querem passar recados, né, como foi no caso do, do general Vilas Boas, em 2018, né, no julgamento do habeas corpus do Lula. Isso está colocado, inclusive, lá no epílogo, eu cito esse, esse exemplo, porque foi ali que a caldo desandou. Esse, esse episódio... De interferência direta de um militar da ativa sobre as instituições brasileiras, né, contrariando a Constituição, inclusive, porque se a gente for levar o artigo 142 ao pé da letra, ela diz o seguinte: ao chamado, atendendo ao chamado de quaisquer um dos poderes, as Forças Armadas podem atuar em defesa da lei da ordem. Então, assim, ao pé da letra. A Dilma poderia ter convocado as Forças Armadas em 2015, 2016, e atuar né, por sobre aquela articulação que hoje está muito clara que foi golpista. Ela não fez porque ela entende que esse artigo 142 não deve não deve existir, não deve ser usado. Se, se existe, não deve ser usado, mas ele não deve existir, ele tem que ser mudado, ele tem que ser alterado, porque senão a gente vai ficar sempre sob essa sombra. Os militares são uma sombra, eles nos tutelam. Nós nunca saímos da tutela militar, essa foi a minha triste constatação, né, quando eu fui escrever esse, esse epílogo, relendo todo o livro e fazendo toda essa reflexão dos últimos anos.
0: E é interessante que talvez realmente as forças armadas, é, numa outra, se virasse uma chave para democracia e cidadania, talvez pudessem fazer muito mais do que fazem. Veja que recentemente veio à tona uma reportagem que dizia que no exército o número de contaminações e mortes por Covid foi muito menor do que qualquer outra instituição. né? Isso dito pelo próprio comandante do Exército, dessa área dentro do Exército, né? desse setor, ele afirmou todos os protocolos de segurança, distanciamento, tudo que foi utilizado para que o exército se tornasse uma instituição, que é uma instituição muito numerosa, onde a aglomeração é praticamente parte do dia a dia, e que eles tivessem um número de infectados, de mortos, realmente muito, muito, muito baixo. E aí a gente tem que lembrar que, um general do mesmo exército foi o nosso ministro da saúde aí para o desafio desafio, é, tendo um vice-presidente general e coisa, coisas do tipo. Então, a gente está vivendo muito naquilo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Eu preferia fazer o que o exército faz, né? Vamos, vamos combater a pandemia como o exército combate a pandemia dentro dos de seus quartéis.
1: Ou quem sabe assim a gente teria a comemoração da Semana de Arte Moderna de 22, que eu estou aqui traumatizado que a gente não vai ter em fevereiro do ano que vem. Quem sabe eu poderia estar lá, né? Mas visto que nós não fazemos isso, a gente precisa chegar ao final. Márcia, a gente queria te agradecer muito. Aí e Léo, como mediadores dessa conversa aqui, muito legal o diálogo. A gente aprendeu bastante. E já agradecer também pelos nossos ouvintes indicar com certeza a leitura do seu livro Forças Armadas, Defesa e Segurança no Brasil Contemporâneo da editora APRES que é fundamental para a gente pensar esse tema então fala para gente onde que nós podemos encontrar o seu livro
2: Karine, meu livro pode ser encontrado no site da própria editora, da APRES, ou é, através da Livraria São Francisco, aqui do Rio de Janeiro. Vocês podem acessar o Instagram da Livraria São Francisco ou pelo Facebook, que o grande camarada Danilo faz entregas para todo o Brasil. Um grande parceiro nosso. Obrigado, Léo. Obrigado, Karine, pelo convite. Obrigado a todas e todos que nos ouviram. Um grande abraço.
1: Então, muito obrigada, ouvinte. Está aí a nossa recomendação. E nós voltamos na semana que vem. Um beijo no coração de vocês.
0: Mais uma vez, obrigado ao Márcio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E grande abraço a todos vocês, a todas vocês. Cuidem-se. A pandemia não está fácil, como sempre. E até semana que vem.